O meu nome é João Teles, sejam muito bem-vindos ao meu novo podcast Buzzword Banking Industry. Hoje nasce a Buzzword, é o culminar de um sonho de muitos meses de trabalho. Este podcast foi feito com dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é dar visibilidade a um dos setores mais importantes do nosso país, a Banca Nacional, e quem lá trabalha. O segundo grande objetivo deste podcast é é tentar descodificar com a ajuda de especialistas e de uma forma simplificada estas novas expressões que diariamente somos inundados. Palavras como blockchain, bitcoin, digitalização, trade finance, supply chain finance, cloud, SaaS, só para dar alguns, alguns exemplos. Por este podcast irão passar inúmeras pessoas ligadas direto ou indiretamente à Banca Nacional. Desde o compliance, risco, operações, IT, procurement e alguns consultores que irão partilhar connosco, ao longo dos próximos episódios, algumas das suas histórias e do seu conhecimento. Este e todos os outros episódios da Buzzword estão disponíveis em todas as plataformas, seja ela LinkedIn, YouTube. Por favor, coloquem like, comentem que é muito importante e partilhem. Sem mais demoras, é com muito prazer que vos apresento o nosso primeiro convidado. E o nosso primeiro convidado apresenta-se desta forma. António Simões, permanente inquieto e curioso de 57 anos, casado e moderno pai de três filhos, o meu, o teu e o nosso. Licenciado em Relações Internacionais, Vertente Económica, tendo frequentado o mestrado em Economia Internacional e possuindo o mestrado executivo em Finanças, Corporate Finance, com uma carreira profissional repartida pela banca, gestão de investimentos e participações sociais. Experiência na liderança e gestão executiva de áreas comerciais, financeiras, nos setores bancários e empresariais. Com especialização na banca de empresas, corporativa, capital de risco, retalho, institucional, fintechs, barra digital, desenvolvimento de negócio e parcerias. Praticante de exercício em ginásio caseiro, ou ar livre, aprecia tanto a procrastinação, está correto? Está correto. Enquanto ferramenta de criatividade, como atividade frenética no desenvolvimento e implementação de projetos desafiantes e inovadores. Em tempos consagrou-se como argumentista de banda desenhada, com inúmeras obras de referência publicadas, mas hoje é recordado como um clássico. Nós devemos falar sobre este ponto. Geralmente prefere a simplicidade e emprega com frequência o princípio da navalha de Ocano. Ou a sabedoria popular para resolver estrategicamente problemas complexos. <risos> sem injetar uma boa discussão, acreditando que dela se acabe por fazer luz. Meus senhores e minhas senhores... Tenho muito gosto em vos, em vos uh, apresentar António Simões. Muito bem-vindo, António. João, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo e uma enorme responsabilidade não, por ser não, o primeiro não. deste tenho, podcast tenho... que eu desde já te desejo para que seja coroado de sucesso, uh, pelo menos nas próximas. Nas próximas. <risos> uh, e, 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 portanto, é, muito obrigado. É para mim um enorme prazer, um enorme gosto, sobretudo em estar contigo e, e enfim... Aquilo que for é uma grande honra e um gosto. Muito bem. Eu gostaria de começar a nossa conversa por saber um pouco mais de, do seu percurso académico. Eu acho que é 
extrema importância, se puder explicar para quem nos ouve, todo o processo académico até uhum. chegar, uhum. e se pudéssemos depois, a meio, ligarmos com <risos> o, o, o Tosé Simões, <risos> que, que é, é um ponto que eu gostaria aqui de, de discutir consigo. Muito bem, oh, João, muito rapidamente, como, como, como acabaste de, de, de referir, um, eu licenciei-me em relações, em termos académicos, licenciei-me em, em relações internacionais, convencidíssimo que estava uh, de que o meu desejo era prosseguir uma carreira diplomática uh, e, portanto, tinha muito essa vontade. Sucede que por um acidente qualquer uh, estranho, que eu não, ainda hoje não consigo perceber, uh, o primeiro, as duas primeiras coisas a concorrer foi ao Ministério dos Negócios Estrangeiros naquele concurso tradicional que se faz e, e um anúncio muito simpático que vinha no Expresso, porque eu comprava como achava que isso era importante para a minha formação diplomática, ler muito sobre política internacional e, e, e sobre o mundo em geral, um, e a ciência política, que são áreas de resto que eu, que eu aprecio bastante, uh, e tive grandes professores na universidade, desde logo o Adriano Moreira como referência na ciência política, mas, mas muitos outros que de facto me entusiasmaram para, para esse percurso, e depois era todo aquele glamour que eu imaginava. Mas, tive então ali no Instituto Social da Ciência Social. Ainda na Junqueira, na Junqueira isso mesmo, isso exatamente. mesmo. Mas agora cá em cima no Polo Universitário de Lisboa, Não, baixo, uh, e portanto faço parte dessa geração, entrada em 1985, uh, foi um período fantástico, recordo, com saudade, mas saudade, não nostalgia melancólica, mas uma saudade boa, porque foi um período bem vivido, com gente muito interessante, que, que, que está hoje aí, na vida diplomática. Curiosamente, dessa minha geração, que, que frequentou também relações internacionais e outros cursos que havia na faculdade, muita gente veio parar à banca. É... Verdade. Ou, ou então como, como, como consultores. Ou então como consultores. Eu conheço alguns. Mas isso tem uma razão de ser. Uh, os bancos na altura, portanto estamos em 1989, 90, uh, o que é que acontecia? Havia um ou dois bancos privados, desde logo o mais conhecido era o, era o BCP, uhum, que claro. se tinha acabado de, de fundar, e todos os outros bancos eram públicos. Uh, e, e estavam a iniciar os processos de privatização uh, uh, com que viriam depois uh, uh, a consagrar-se no futuro. E, portanto, eu respondi a um anúncio de jornal que dizia uh, procura-se estagiário para a banca e acabei por ir parar ao Banco Tota e Açores, uh, 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 não sem antes ter tido uma dúvida que um, que um amigo meu, grande amigo meu, um, resolveu com a tal navalha de Ocã. É? Ele disse assim, olha, para o Ministério, se calhar, podes entrar todos os anos, não é? Fazes o concurso, aquilo não é nada transcendente. A banca é uma oportunidade que está a nascer e além disso, olha, pagam o dobro e tu para o ano, se não gostares da banca, um, voltas, é, pá, mudas, voltas aí para a carreira diplomática porque a banca vai te permitir aquela parte do glamour, o que é, ires conhecer imensos países, enquanto na, na carreira diplomática, se calhar, tens de estar sempre num país e até pode ser um país desagradável. Exatamente. exatamente. Um, e a verdade é que eu fui experimentar a banca e fiz parte de um primeiro lote de, 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 de estagiários contratado. O banco era então liderado por uma pessoa que eu muito admiro, que é o Dr. Alípio Dias, e por um conjunto de pessoas, algumas já não estão entre nós, infelizmente. Um, e o banco apresentou um projeto absolutamente notável do ponto de vista do que era uma instituição que era pública ainda, ou estava a começar a sua privatização, uhum. com uma média de idades superior quase a tocar nos 60 anos, uh, sem qualquer espécie de marketing, nenhum banco de resto o tinha, tirando o BCP, exatamente, exatamente, não, não, eu fui, tinha. Foi o, digamos, e, é o primeiro e um banco. projeto de modernização que viria a coroar o sucesso do Banco de Açores nos anos seguintes, e que eu tive a felicidade, e, e mais com um projeto de carreira, 
em que tudo aquilo que nos disseram quando entramos incipientes <risos> estagiários pá, naquele projeto, nos disseram assim se tudo correr bem, se vocês forem diligentes e trabalharem, a vossa carreira vai ser assim começam por baixo, estagiários, vão pelo balcão, vão subindo tornam-se direto, depois dependendo da vocação de cada um uns vão para a, para a área de mercados outros irão para a área comercial e é assim que eu em muito pouco tempo me vi em funções de responsabilidade a ter que liderar pessoas, a ter que liderar uh, uh, e, e quase espantado como é que isso tinha acontecido e de facto foi um projeto extraordinário uh, deixa-me só fazer sim. aqui uma, um link que, ou seja, a, a sua entrada a entrada do António para, para, para o banco uh, fez com que uh, essa exigência de trabalhar no banco uh, quisesse, quisesse também uh, uh, aliar com uma melhor preparação académica ah sim, sim, e essa é a razão porque a seguir no meu percurso académico há uma frequência de um mestrado em economia e há, uma, e, e há depois que não, não concluí porque uh, acabei por não conseguir adiar o serviço militar e quando voltei tive que voltar uh, o banco concedeu-me uma licença uh, para ir fazer rapidamente a tropa, como se dizia exatamente, exatamente. voltei, voltei a assumir o meu lugar e, e o trabalho era muito porque os bancos estavam a começar a privatizar-se a seguir ao Tota vieram outros uh, e portanto estava a começar a acontecer uma coisa que não acontecia que era concorrência Exatamente. E disputa pelo mercado, as, os depósitos já não eram todos iguais, uh, os depósitos a prazo não davam todos a mesma exatamente, taxa, o exatamente. crédito às empresas estava a começar a nascer, já não era só descontar letras ou livranças, portanto havia operações uh, de, de empresas que tinham muito valor acrescentado e produziam de facto um resultado na economia, acrescentavam valor e à, à economia e à produtividade... Uh, e tudo aquilo me entusiasmou, e era um universo, e eu tenho esta característica, João, que é, quando não sei sobre uma coisa, vou estudar lá até a exaustão. É uma coisa que irrita imenso a minha família, e até alguns amigos meus, que dizem com piada, epa, ele se calhar não sabe hoje, mas daqui a duas semanas leu 30 livros sobre o assunto, e informou-se junto de não sei quantas pessoas. E eu de facto tenho, mas eu, eu, e, eu, diz, desculpa, diz, João. Eu desculpa. acho que isso que muitas vezes falta no nosso país que é literacia, estudar, fala, quando se fala é. dos temas, ou seja, é, investigar, porque o que nota é que muitas vezes Sim. se fala um bocado sobre a Bom, João, está relacionado com uma coisa que é a ambição. Eu, outro dia tive a ocasião de ver, julgo também traz visto, uma entrevista do Horto Osório à Maria... Maria João Avilés. É, notável, como sempre, o Horto Osório pá, é um dos melhores exemplos que nós podemos oferecer ao mundo, de um gestor absolutamente notável, de alguém muito bem preparado do ponto de vista das suas qualificações eh, académicas e profissionais, eh, mas uma pessoa que resume com uma simplicidade extraordinária aquilo que nos falta, que é a ambição. Nós conseguimos produzir, e tu conheces, e eu também, um montão de gente bem sucedida à frente de grandes empresas e, e que produzem unicórnios em, em Portugal, excepcionais um, posições de relevo em vários países, de relevo, há, vários países. Há, na área de, de, do blockchain do, há Ancorage há Talkdest há Farfetch, há... Há Farfetch. Bom, temos, temos de facto grandes empresas que ombreiam com qualquer uh, projeto tecnológico uh, uh, dos mais conhecidos e depois aqui parece que internamente nos falta uma certa ambição e eu tenho que concordar com, com o António Hortozeiro quando ele diz que de facto parece faltar-nos isso e, mas esse exemplo vem das lideranças, não é? Eu tive a sorte de ter lideranças e, e voltando um pouco à questão sim, sim. para não nos descentrarmos dela uh, todo aquele mundo novo das empresas da finança, dos produtos financeiros tudo aquilo me entusiasmou de tal maneira que eu senti que tinha que ir adquirir formação 
que me preparasse, eu já tinha um bocadinho da, da faculdade, mas não era muito, sim, sim. E, portanto precisava de qualquer coisa nesse sentido, e é de facto assim que entrei primeiro no, no, no mestrado em Economia, depois mais tarde no ISCTE faço o mestrado em Finanças, Uh, e, e sobretudo na vertente de corporate finance para perceber e, e, e por auto-recriação estudei bastante, comprei, tenho uma biblioteca gigante de livros, com, ia comprando, comprando, comprando para perceber como é que era todo este mundo, como é que as empresas funcionavam como é que as empresas se organizavam, como é que as empresas produziam valor como é que as empresas uh, uh, faziam crescer a atividade económica como é que as empresas falhavam, que também era muito importante às vezes até mais, aprende-se mais com os erros do que propriamente com o sucesso e, e de repente dei por mim completamente submerso neste mundo e a banca de facto passou a assumir um papel nos últimos 30 anos que foi o papel de, eu chamo de sistema cardiovascular da economia e ele é assim hoje em dia, é quem faz mover e nós vemos que as primeiras preocupações em momentos de crise ou de recessão é com o estado da banca e como é que a banca tem capacidade para suportar estes momentos de, de, de adversos sem comprometer um o dinheiro que lhes é confiado exatamente, pelas pessoas, exatamente. dois, a viabilidade de muitas empresas que geram emprego e geram valor para o país, produzem riqueza e depois a distribuem naturalmente através uh, dos impostos. E portanto, foi toda a minha vida assim uh, e isto talvez tenha a ver com, com aquele, uh, aquele interlúdio que tu introduziste na banda <risos> desenhada, que tem a ver as pessoas... Muitas vezes vem a banda desenhada como uma atividade um bocadinho lúdica e menor, mas é preciso investigar muito para se produzir qualquer coisa. E, portanto, quando há um determinado assunto, nós temos que fazer, aqui vai uma buzzword, research, que não é mais do que pesquisa e ficar a conhecer qualquer coisa sobre um determinado assunto que nos permita falar com alguma propriedade sobre ele e não dizer, Exatamente. ou procurar não dizer disparados. E, portanto, foi assim que eu dei por mim na banca durante bastante tempo, Estive no Tota há alguns anos, passei depois para uma outra instituição, o Finibanco, uma curta passagem, e depois uh, vim parar ao banco onde ainda estou hoje. Mas eu ainda não queria chegar a este ponto, eu queria ainda voltar aqui então, à, vamos a isso. À, questão, vamos a isso. Uh, aqui à questão um bocadinho mais pessoal vamos e do percurso académico. Uhum. Eu, 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 eu gostaria de, de, de lhe fazer uma segunda pergunta. Hum. Uma pessoa que, com, com, com os anos de experiência que tem, uh, com as várias experiências que teve... Como é que é gerir a vida familiar e a vida profissional? Porque no, no nosso tempo, como se costuma dizer no passado, as instituições ainda não estavam, não tinham a mesma sensibilidade que têm hoje. Hum, hum. Como é que foi gerir esta parte, ou seja, a parte académica, hum. a parte profissional e, em simultâneo, a parte familiar? Hum... Bem, uh, <risos> eu sei que é normal as pessoas dizerem Ah, difícil. Não, não foi muito difícil porque eu fui solteiro durante muito tempo. <risos> e, portanto, a primeira vez eu tenho um, portanto, a primeira vez que me casei, portanto, tenho, tenho já um segundo casamento, a primeira somos vez que dois, me casei, uh, casei-me aos 37 anos. Portanto, já era, já, já era um bocadinho... Não, casei-me um bocadinho mais cedo, 35, bom, já foi há muitos anos. Uh, e, e, portanto, casei tarde, uh, tive o meu primeiro filho tarde e portanto aquela parte em que nós temos que nos dedicar vamos lá ver, dedicar, nós dedicamos sempre claro. o que eu acho que vem com a maturidade é uma capacidade de sintetizar e de organizarmos o nosso trabalho e, e tornarmos mais produtivo o tempo e eu costumo dizer muito às minhas equipas quando elas estão muito afadigadas a trabalhar e, e, e conseguimos produzir os resultados em tempo útil e cumprir os objetivos em tempo útil, eu digo esta é a essência do trabalho, é trabalhar para nos libertarmos do trabalho e, portanto, quanto melhor não nos organizarmos para 
conseguirmos trabalhar no menor tempo possível tanto melhor. Exatamente, exatamente. E portanto, eu diria não me foi difícil conciliar por esta razão. Uh, a minha vida familiar é que se constituiu mais tarde. Uh, depois tive algum tempo ainda solteiro, após um, enfim, o, o fim do primeiro casamento e depois sou já casado agora há 15 anos uh, e com uma família reconstituída de onde veio <risos> o meu, o teu e o nosso, uma família moderna muito feliz uh, e onde é fácil reconciliar a minha mulher também é de uma área controller financeira e portanto também teve estas exigências mas eu acho que se nós, se nós conseguirmos eu diria que é mais uma questão de separar, ou seja eu durante o dia de trabalho, durante o tempo de trabalho, eu estou realmente focado no trabalho e portanto não estou entretido com questões laterais sim, sim, ou com sim. questões pessoais mas depois quando chego a casa desligo do trabalho e estou consigo Consigo, isso, consigo. Isso, é, isso é uma grande consigo. vantagem. Porque consigo sempre... e acho que é, que é muito solitário. Que Exatamente. Eu faço. Sim, sim, sim. Eu acho que é mais fácil. Há sempre, quando vamos, quando vamos deitar-nos e encostamos a cabeça no travesseiro, há sempre duas ou três coisas que nós revemos mentalmente, mas desde que isso não seja obsessivo nem nos fatigue, uh, o nosso cérebro precisa também de estímulos e precisa de descanso. Exatamente. E portanto, uma boa noite de sono é sem dúvida fundamental e, e procurar gerir o stress. Nós temos problemas, mas lá está o, o Alípio Dias, com quem eu comecei a trabalhar no TOT, dizia-me não há nenhuma questão que não possa esperar 24 horas. E, e, e nesta atividade, que é essencialmente de banca, que é essencialmente uma atividade que lida com risco, uh, o risco é algo que deve ser ponderado. Exatamente. E, e Exatamente. é algo que tem que se correr, faz parte da vida. Não há, se não houver risco, não há retorno. Exatamente, exatamente. Uh, mas não é algo que possa ser precipitado. E, e quando há precipitação no risco, nós sabemos o que é que acontece. Já, já sem temos idade suficiente sem para, para percebermos. Bom, não é, não é uma coisa boa, porque isso mexe em última instância com a vida das pessoas. Sejam as pessoas que trabalham nos bancos, sejam as pessoas que trabalham nas empresas. E, portanto, tudo quanto são riscos incorridos sem serem devidamente ponderados e acautelados, tem um mau resultado. Sem dúvida. Sem dúvida, um sem dúvida, sem dúvida. Um, e, e portanto eu consegui sempre conciliar e tive a sorte e a felicidade uh, sobretudo uh, atualmente a minha mulher uh, compreender muito bem a, a exigência que o, que o meu trabalho Como tem é? sim, e, sim, sim, sim. E, e portanto consigo conciliar bastante isso também com alguma cedência da minha parte que é de facto procurar nos tempos em que estou com a família estar realmente exatamente, com a família e não estar ali exatamente. agarrado ao telefone ou ao exatamente, computador exatamente, ainda exatamente. a ultimar uma última... Tempo, tempo, tempo de qualidade, ou seja, quando está... Tempo de tempo qualidade, qualidade, o tempo, tempo tem qualidade. que ser de qualidade. Eu, eu, ser. E eu, é eu, fundamental para concordo. nós porque produzimos melhor. Eu é? concordo, eu concordo, eu concordo consigo. Eu, eu, eu tinha aqui mais duas perguntas. Hum. Uma delas é, algum do, dos seus herdeiros é, pensa é, ingressar, fazer carreira na banca? Bom, pelas razões que... Acho que não. Quer dizer, a resposta é... A resposta curta e grossa é acho que não. Portanto, dentro daquele princípio, o meu, o teu e, e o nosso, o, 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 o teu, neste caso o da minha mulher, é o mais velho, mas, mas, mas que é, enfim, é, é um filho. Um, está na área do marketing digital, vive em Inglaterra, uh, trabalha na área de, de social... Uh, media uh, and networking e portanto não, claramente não, não foi para a banca uh, o do meio está em direito, tem uma apetência por negócios, mas mais da vertente do empreendedorismo uh, e portanto tem uma perspectiva utilitária ele está sempre a ligar-me, ontem me ligou como sobre uma plataforma uh, 
de investimento eu depois fui ver, era uma coisa de CFDs eu disse, cuidado, pá, isto de CFDs isso é uma coisa que prometiu uns ganhos elevadíssimos no CTT e eu disse assim, é pá, cuidado é um facto que os CFDs permitem ganhos mas permitem perdas de igual montante e nessas eles não falam o mais pequenito tem apenas 13 anos e acho que a única preocupação que ele ainda tem é se nós lhe deixamos ir jogar um pouco de Playstation <risos> para depois de ele ter acabado os trabalhos ou não e portanto ainda está nessa fase portanto, acho que não, eu acho que eles têm que fazer o que os como fizer não, felizes não. eu não vejo, eu vejo a banca como um projeto de vida que eu exerci durante muito tempo com uma interrupção depois numa área da gestão durante 12 anos que era, que era esse link que eu queria fazer, ou seja, ah. eh, ao longo deste seu percurso dentro da, da, dentro da, da, banca, da banca, houve ali um interrango de 12 anos, Sim. ou seja, saiu hum. e foi para... para, para um, uh, uma holding. Uma holding. Uma holding. holding. Sim, era uma holding que pertence ao, ao acionista do banco uh, e que naquela altura tinha adquirido um conjunto muito vasto de participações sociais às quais era necessário imprimir uma gestão uh, profissional um, e uh, uh, era necessário uh, também recuperá-las, porque havia ali um denominador que era recuperar empresas que de alguma forma tivessem sido emblemáticas na sua atividade ou, ou, ou tivessem uma história e, e que por alguma razão tinham perdido valor, era preciso recuperá-las, devolver-lhes valor e depois devolvê-las ao mercado a quem pudesse continuá-las da, da, da melhor forma. Um, eu devo dizer que isso para mim foi, uh, portanto, foi um convite uh, do Presidente da, da Fundação Oriente, que é o acionista maioritário do banco e dono dessa holding, que muito me honrou um, e é onde tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extraordinárias e, e foi aquilo que eu costumo chamar o meu MBA na prática, isto é, Há, há quem diga, outro dia ouvi alguém dizer que o MBA faz-se no chão de uma fábrica uh, e, e não na, 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 nas mesas de uma escola. E de facto o que adquirimos no nosso percurso académico, sobretudo, uh, tem, tem, tem uma diferenciação. Quando somos novos e acabamos de tirar uma especialização académica, aquilo é útil imediatamente. Quando somos mais velhos percebemos que foi uma ferramenta que de alguma forma nos permitiu compreender o mundo e agir nesse mundo de acordo com essas ferramentas e percebemos claramente que a experiência profissional acaba por dominar e isso de facto foi, eu passei lá 12 anos e tive a oportunidade de interagir com setores tão diversos como a hotelaria como a indústria, como as energias renováveis, como a banca, como os seguros, umas numa perspectiva de controller ou de acompanhamento, outros tendo um papel executivo na sua gestão e, portanto, isso permitiu-me uh, interagir com as equipas, com o que as pessoas estavam a saber. E, mais uma vez, dentro daquela lógica que é, caramba, eu não percebo nada disto do que está a acontecer, eu percebo lá, nós temos uma empresa muito conhecida, eu não vou Sim, fazer não, publicidade, não, não, não. mas muito conhecida no domínio das águas, é hoje líder e tem um produto de excelência, eu percebia zero, a única coisa que eu percebia era beber água, não é? E quando saí de lá, quando alienámos a empresa e que tem, fez hoje um percurso absolutamente extraordinário, um mérito dos acionistas que a, que a compraram, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa transformação inicial, um, eu quando saí de lá percebia tudo, sobre como é que a água se infiltra, como é que a água nasce, como é que a água é engarrafada, como é que a água, todo o processo de produção até à distribuição. E, e isto para mim, que tenho uma, esta mente de facto curiosa e irrequieta uh, de saber, de acumular uma quantidade de conhecimento que às vezes não é necessário, normalmente a malta não gosta muito de jogar trivial por suíte, 
uma das coisas que mais gosto de fazer eu estou a ver um filme, eu vou ver o casting ah, entrou aqui, entrou ali depois discurso sobre isto e às vezes até sobre as namoradas, desenvolvimento e as pessoas disparado, para que é que isto tudo é preciso o que é que, o que, é que fazes com essa quantidade de conhecimento nada, eu acho que é mera curiosidade intelectual e mero diletantismo aqui este palavrão mas que é bem português é, intelectual de saber coisas tenho curiosidade por saber coisas e, e, e acho um piadão a saber coisas se depois as utilizo ou não, às vezes há algumas que dão jeito é? claro. atenção, há algumas que dão jeito e, e portanto eu tive a oportunidade durante esses dois anos de ter um contacto do outro lado mas na isso... gestão das empresas Exatamente. e de lidar com as aflições com os problemas que as empresas têm e, e menos no papel que tenho hoje que é estar a julgar ou a ajuizar mas dou-lhe mais sensibilidade para, Deu, ver, claro, o, para claro. ver o outro lado claro, naturalmente e, e, esse, e como falou a questão do, do que eu, foi o seu MBA a, a bagagem que adquiriu conseguiu transportar na eu, banca eu acho que os empresários de sucesso aqueles casos que nós conhecemos todos de grandes empresários de sucesso começaram o seu negócio às vezes numa garagem ou num vão de escada e que hoje são grandes empresas que geram riqueza que criam um emprego é admirável se as pessoas se debruçarem por um momento muitas vezes as pessoas olham quando veem estas pessoas serem homenageadas na televisão e veem, ah sim senhor, que engraçado mas não pensam no percurso gigante num percurso muitas vezes de sacrifício que aquelas pessoas tiveram que desenvolver ao longo de uma vida inteira e, e por tudo o que tiveram que passar para que aquela empresa seja um sucesso para que aquela empresa tenha adquirido uma cultura tenha um fator de diferenciação e de facto estar do outro lado dá-nos essa dimensão eu, eu costumo dizer que em negócios onde a procura é inelástica e onde quase que se gera um certo monopólio não é difícil gerir esses negócios não é, não é difícil gerir esses negócios as coisas acontecem linearmente. O difícil é gerir um negócio que não, não tem uma procura inelástica, que é preciso criar um produto ou um serviço diferenciador, que as pessoas acabem por perceber que lhes faz falta ou que lhes satisfaz uma necessidade, e conduzi-lo a uma posição de sucesso, de forma a transformar aquela empresa, de facto, numa unidade, num agente económico que produz riqueza. Uh, que a distribui, uh, que acrescenta valor e esse percurso todo é um percurso de sacrifícios e é um percurso de, de muito labor, muito árduo e, e, e que só na gestão das empresas se percebe. Quando se está na banca é mais um pouco apreciar Exatamente. o resultado Exatamente. desse percurso, Exatamente. muitas vezes sem nos interrogarmos. É por isso que apesar de toda a transformação e disrupção que a banca tem sofrido nos últimos anos e eu vejo até com alguma apreensão naquilo que diz respeito à proximidade com o cliente, eu digo, é importante pôr as botas no terreno, pôr os sapatos no terreno, ir às empresas, conhecer a empresa, estar lá dentro, passear pela empresa, passear, isto é, sim, sim, percorrer, sim, percorrer a empresa percorrer. com o empresário, com os gestores, perceber o que é que está a acontecer na empresa, como é que havia, às vezes só de observar, é importante para percebermos que a empresa não é só algo que se vê numa folha de Excel ou num relatório de crédito e uns números, aqueles números têm uma ideia por trás. Deixa-me só fazer-lhe uma, uma sim, pergunta, sim, sim. daquilo que acabou de dizer, que eu concordo plenamente, coloca-me coloca uma questão, ainda gostaria de voltar atrás, mas lá vamos, coloca-me uma questão que é, como é que nós conseguimos gerir agora tanta 
Agora temos os canais digitais, temos os telemóveis, temos, ou seja, a relação do banco com as empresas, com as pessoas, cada vez é mais distante. Como é que os bancos conseguem andar, perceber, entender? Uhum. Isto é um bocado uma dicotomia, ou seja, por um lado temos a, 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 a evolução, não é? Temos a, a parte tecnológica, mas depois estamos a perder a... a a ligação humana, a ligação pessoal, como sim, é que se gera isto? Sim, é, é, é difícil, há bancos que o sabem fazer e há bancos que não o sabem. É, o Brad King, que é um, um dos gurus do Banking Transformation, é, ou ele tem um, tem um podcast, eu julgo uma rúbrica chamada Breaking Banks, um grande adepto da disrupção dos bancos, e vai na sua versão 4.0 do uhum. livro de referência que é o Banking, ele, ele costuma dizer uma coisa que é um bocadinho radical e que eu vou citar, é que é os bancos são um negócio assente em infraestrutura dos anos 60 a, a lidarem com uma questão que se exponenciou no século XIV que são as trocas comerciais e o fluxo económico usando uma tecnologia do, certo, do século IV que é uma assinatura eu não seria tão radical, mas aquilo que tenho observado nos últimos tempos é que os bancos têm vindo, de facto, a modernizar-se, a transformar-se. Eu receio é que, posso estar a ser injusto nesta observação, eu receio é que eles o estejam a fazer pela uma necessidade mais de reduzir o custo, de uma, o custo operacional do que propriamente a fazê-lo a partir da visão do cliente que é isso que as fintechs fazem bem. Já lá vamos porque as fintechs também fazem coisas mal. Sim sim, 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 sim. Dito isto, para responder concretamente à tua pergunta, eu receio que esta obsessão com o cost to income, com o OPEX dos bancos, que é bastante elevado, uh, e, e, e é um negócio que de facto tem, tem um custo operacional muito elevado, para margens muitas vezes muito diminutas, e nós acabamos, acabamos estamos agora a sair de um período infelizmente para a maioria das pessoas é um período é, é um período de grande crise é, porque lhes mexe nos bolsos para os bancos é um momento de é, alguma euforia porque lhes aumenta as margens é, mas e eu acho que os, tivemos nesse período durante muito tempo durante mais de 10 anos em que tínhamos de facto margens muito estreitas e os bancos ficaram muito preocupados em adotar tudo e mais um par de botas que lhe permitisse melhorar a sua eficiência receio muitas vezes que Nesse processo, tenham descuidado a atenção ao cliente. E eu acho que a tecnologia é boa para otimizar todos os processos que são rotinas, que não acrescentam valor ao negócio bancário, mas que, em última instância, a decisão humana, a, a, a compreensão humana, a ligação com o cliente durante a relação de negócio é fundamentalmente que seja, é fundamental que seja desempenhada por alguém de carne e osso porque senão tudo isto era fácil, com um algoritmo resolvíamos sim, 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 as coisas, sim, sim, não é? Sim, sim. com um algoritmo, uma boa distribuição normal um desvio padrão razoável dá, resolvíamos a coisa, mas não é assim as pessoas são únicas e nós podemos tentar agrupá-las por uma questão de comunidade, estudarmos os mercados, os segmentos de negócio como se comportam, e isso é uma vertente do marketing. De facto, todos nós temos padrões, todos gostamos de comer isto, todos exatamente, gostamos de viver exatamente, aqui, exatamente. usar aquele carro, e portanto isso é muito usado. No, nos, mas depois as pessoas, nas suas características, nas suas preferências, são únicas. É verdade. Uh, e, e têm sempre a presunção, e bem, se calhar, de que as suas necessidades são diferentes da necessidade do vizinho ali do lado. 
e, e isto é fundamental que os bancos saibam entender. Também não se resolve apenas com call centers ou com chatbox. Eu, por exemplo, uma das coisas que me irrita na banca é um chatbox. chatbox. <risos> então, está um chatbox muito sofisticado, às vezes muitíssimo bem sim, feito, sim, 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 a responder sim, sim, sim. um conjunto de perguntas e de repente há uma pergunta fora da caixa que o chatbox não responde. E o cliente fica absolutamente irritado sim, porque sim, não obtém sim, a resposta. Sim, 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 e portanto hoje há muito essa moda, começou com as fax, hoje já vamos no, nos bots a responderem e eu tenho de facto algum receio que essa ligação às pessoas, às empresas, aos agentes económicos em geral, às famílias, às empresas, se perca. Nós não podemos tratar tudo usando apenas e somente tecnologia. Devemos é nos nossos processos e hoje os processos e a regulação, sim, sim, muito sim, importante, Sim, sim. E a regulação nos bancos impõe uma carga administrativa e burocrática violenta. Oi, é, é, é demais. Violenta. Nós temos aqui uma série de, de temas hum. para conversar, mas eu, eu agora queria fazer aqui um interregno e claro. voltar um bocadinho atrás. Eu, eu, eu sou, um, sou um grande fã, honestamente, sou mesmo fã, e conheço algumas pessoas que têm, digamos, duas vertentes, de dois tipos de vida. <risos> eu conheço um médico, por exemplo, que é um belíssimo uh, pianista. Eu próprio, que não sou exemplo para ninguém, eu faço macramê. <risos> faço macramê. <risos> Extraordinário. Uh, ainda agora há pouco tempo fiz um balão sem macramê para... Mas eu, eu dou muito valor e sou mesmo fã. E, e eu gostaria de ver... Conhecendo o António, eu nunca imaginei que o António fosse argumentista de banda desenhada. Ah, sim, é verdade, culpado, culpado. culpado. E fala-me aqui um pouco, que eu acho que isto é muito interessante. Sim, é, pá, eu tinha um grande amigo meu, tinha e tenho, um grande amigo meu de infância, morávamos na mesma rua, uh, e ele tem um talento extraordinário para desenhar, uh, é o Luís Louro, é um autor subejamente conhecido uhum. de banda desenhada, tem feito um percurso notável, é talvez um dos grandes da, da banda desenhada portuguesa, conjunto vasto de obras publicadas, um, e, e eu e o Luís morávamos na mesma rua e frequentávamos a mesma escola e éramos do mesmo ano. E acontece que chumbámos anos, ambos, no nono ano, <risos> e duas coisas resultaram desse chumbo. A primeira foi uma promessa parva de que se no ano seguinte passássemos, passávamos a ir de Lisboa a Sesimbra a pé. Quer dizer, atravessando o rio pois, de Lapa. Pois, claro, claro, claro. É essa parte aí. Porquê? Porque o Luís tinha, tinha e tem, os pais dele tinham e ele mantém, uma casa perto de Sesimbra, ali perto de Santana, no uhum, Tevia, uhum, uhum. e nós costumávamos passar lá os verões em Sesimbra, usando essa casa como, casa como base de apoio, com os pais dele e, e portanto, como amigos que é. Portanto, resultou essa primeira promessa que mantivemos durante muitos anos. Portanto, passámos a ir a pé e achávamos um piadão àquilo, chegávamos estafados, e era sempre uma coisa vista pelos nossos amigos na praia. Como... E outra coisa que resultou foi, ele tinha jeito para o desenho e, e queria fazer coisas, e, e tínhamos uma cave no prédio dele, uh, que era da família dele, uma cave que estava desocupada, e fizemos ali um pequeno estúdio para nos entretermos, e começámos a fazer umas graças, umas tiras. Eu, eu, eu tinha a mania, na altura, como qualquer adolescente, Tínhamos 15 anos, uhum. os dois, somos os dois da mesma idade, o Luís é dois meses mais velho que eu. Um, eu vivia aquele existencialismo dos adolescentes, portanto não havia jogos, estamos a falar, atenção, 15 anos, sim, 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 sim. estamos a falar nos anos 80, não havia jogos, não havia telemóveis, não havia grandes divertimentos e nós somos ambos provenientes de famílias humildes. Não havia grandes entretenimentos e os um, entretenimentos era que existiam na rua. era brincar na rua com os carrinhos, <risos> com as caricas, com os berlindes 
e era usar a nossa imaginação para inventar brincadeiras ou para fazer qualquer coisa que depois nós não sabíamos bem o que é que havíamos de fazer com aquilo. Mas a verdade é que começámos, e lembro-me da primeira história que fizemos, uh, que foi uma história sobre romanos, sobre o Império Romano, uma invasão romana. Uhum. Não me perguntes hoje qual era o tema que sim, não me lembro. Sim, sim. Uh, em que eu fiz o argumento numa noite, fiquei acordado e comecei a escrever a história, a imaginar a história e fiz aquilo. E o Luís achou um piadão àquilo e desenhou aquilo tudo. Aquilo era horrível, é impublicável, mas... A partir daí começámos, inventámos os outros personagens, fomos por aí fora e de repente demos por nós, passados 5 anos, talvez, 5, 6 anos, uh, a criar um personagem que acabou por ganhar uma dimensão maior que nós próprios uh, e que se tornou um clássico na banda desenhada portuguesa, para nosso espanto, porque o nosso objetivo era, uh, uh, era fazer umas historietas de um universo que nos fascinava, que era uh, uh, aquela os exploradores em África nos anos 50 sim, sim, sim. todo aquele imaginário, imaginário do Niagara daqueles filmes clássicos que, que davam na televisão ainda há preto e branco Tarzãs e tudo isso nos fascinava e nós quisemos brincar porque o nosso género foi sempre humorístico às vezes metíamos referências do presente na história, embrulhávamos aquilo e coisas se estampa fora, para nosso grande espanto porque eu acho que nós nunca acreditámos que aquilo pudesse, ser, pudesse ir a algum lado de repente aquilo tornou-se uma banda desenhada de culto de repente tínhamos um, um herói consistente, porque as experiências... Havia grandes autores de banda Estamos desenhada. Estamos a falar do Jim Delmona? Do Jim Delmona. Ok, ok, ok. Uh, que fizemos durante muitos anos, aliás, ainda há poucos anos, há meia dúzia de anos, fizemos um álbum e depois um outro logo a seguir uh, para celebrar, fizemos um em 2016 e outro logo a seguir em 2017 para celebrar os 30 anos do personagem. Uh, e, e vimos tudo acontecer, chegaram a comprar-nos os direitos para uma adaptação televisiva que não se fez, um, chegaram um, a haver teses, uma vez um amigo meu descobriu numa universidade qualquer na Galiza uma tese sobre semiótica de uma capa e foi divertidíssimo, ele mandou-me aquilo, eu pus-me a ler aquilo e fiquei aberto ele dizia que aquilo era uma referência e tal, e, e vou-te dizer uma coisa nada daquilo nos tinha passado pela cabeça Quer dizer, o Luís tinha feito uma capa porque estava sempre giro por ali depois tinha uns aviões porque ele gostava muito de fazer kits, montar e pintar kits aquele senhor que fez uma tese e hoje lá tenha tido bom aproveitamento com ela mas aquilo não correspondia a nada que se passou na nossa ideia e foi um período muito engraçado porque isso permitiu-nos uh, viver confortavelmente os dois portanto era um emprego, pagava-nos bem okay. Dava -nos, hoje já não é assim dava-nos bons adiantamentos porque de facto havia procura, publicava-se nós publicámos em jornais, em revistas, etc depois ensaiámos um outro personagem Uh, fizemos pelo caminho histórias diversas, há pouco tempo, o ano passado, apareceu-nos uma editora que nós não conhecíamos lá de nenhum, que tinha descoberto umas obras nossas de 1985, nós não fazíamos a ideia que ainda existiu, e pediram-nos para publicar isso, era uma coletânea de contos, um bocadinho góticos, surrealistas, uh, a que eles chamaram Universo Negro, que era o nome de uma das histórias, e tinha coisas muitas tapafúrdias, adaptações do Kafka, uh, da metamorfose, e, e coisas completamente parvas, porque o nosso processo interdialético de criação era assim, nós sentávamos, ele tinha um estirador, eu tinha uma secretária, uma máquina de escrever, uhum. e começávamos a falar de coisas um para o outro, completamente disparatadas, de repente aparecia uma ideia, e pronto, começava ali um argumento, começava ali uma história, ou uh, aparecia uma situação que nós achávamos piada, e de facto, uh, habituámos-nos a fazer isso, tornámos-nos entre aspas profissionais, obviamente ninguém vive da banda desenhada, o Luís provavelmente atualmente vive porque tem uma obra vastíssima, 
mas não era a questão de poder-me ter dedicado mais ou menos, era a questão, era uma das facetas que eu gostava, Exatamente. e tens razão, uh, e que gosto muito, depois, por força da vida profissional, da tal vida torna-se quase inconciliável, porque é uma atividade... A, a, a criação, a criatividade imaginar uma história, dar-lhe uma sequência uh, fazer a pesquisa depois tem ali partes que são, são, são chatas no sentido de ter que fazer uma pesquisa também não pode ser tudo um disparate pegado um, tudo isso consome tempo consome e, e sobretudo consome foco uhum. uh, tens de estar muitas vezes ali sentado, não acontece uhum. nada uhum. às vezes vem inspiração mas a inspiração é sobretudo uma questão de trabalho as pessoas normalmente, e isso o nosso grande Ronaldo diz, é de facto um verdade, talento, mas verdade. 90% é transpiração. É é. E portanto, à medida que tu vais... Mas é uma faceta que não está arredada, não é tão frequente, mas é algo que eu, como te disse, há meio dúzia de anos, cinco anos atrás, fizemos ali dois livros, às vezes falamos ocasionalmente e ainda temos se calhar projetos para fazer se calhar ainda os vamos fazer o Luís faz isto sistematicamente, eu não também a vida depois a vida adulta nos separou um pouco e portanto isto vivia de uma grande proximidade de uma claro, grande conveniência claro, 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 claro. e claro que cada um casou, cada um teve as suas namoradas e tal, as vidas afastaram-se e portanto aquela, aquela interação, aquela dialética que havia entre um e o outro não se perdeu, sim, sim. mas transformou-se porque nós há meio dúzia de anos quando pegámos naquilo e assinalámos com esse álbum nós tínhamos pensado fazer uma recolha de coisas uh, para publicar acabar por ser um álbum de histórias começámos a entusiasmar e verificámos que a dialética ainda funcionava, só que desta vez química. em vez de estarmos a química, a química ainda funcionava e portanto em vez de estarmos um em frente ao outro usávamos uh, uh, o iMessage ou o é? WhatsApp e estávamos ali muitas vezes durante a noite pá, uma bola para cá, bola para lá e portanto é um lado que eu gosto muito, orgulho-me muito uh, tenho sobretudo uh, hoje uma satisfação que não tinha nessa altura que é os meus filhos conhecem esta obra e acham um piedão é esta faceta do pai. E, e isso, claro, deixa-nos, deixa é obviamente. Óbvio. Já fiz, fiz aquela coisa toda, aquele pleno que se costuma dizer, que é plantar uma árvore, fazer um filho e escrever livros, já fiz. E espero, numa fase mais adiante da minha vida, quando chegar, eu não sou daquelas pessoas que acha que quando chegar à reforma, vou continuar a trabalhar até morrer. Não, eu tenho projetos. Uh, mesmo de escrita um pouco mais séria de, de ensaiar ficção de ensaiar uh, um romance talvez, mas ficção sobretudo uh, e, e de poder fazer mais algumas coisas se calhar em banda desenhada com o Luís eu fiz sempre com o Luís uhum, uhum. Uh, e, e, e portanto espero poder fazer isso daqui a algum tempo quando tiver com o espírito mais sossegado e, e portanto posso... a atividade de concentração é contemplativa, contemplativa exatamente. vivo da observação da natureza o nome, para fechar só este, este tema sim, aqui, sim, sim. o nome Gindal Mónaco veio de uma referência que nós tínhamos da banda desenhada clássica dos anos 50, que era o Gin das Selvas, acho que poucas pessoas se lembram, mas os mais velhos lembram-se, de um autor americano, era o Gin das Selvas, nós retirámos, roubámos o Gin aí, e o apelido, eu lembro-me de estar sentado, com 18 anos ou 17 anos, ali no, no, nos barcos em Almada, ou do, ou, ou do lado de cá, no terreiro de passo, não me lembro, tinha uma namorada nessa altura, sim, que vivia sim, do lado sim. de lá, estar sentado à espera do barco e passa um tipo com uma camisola de futebol americano, 
que atrás dizia Delmona, que eu... Ah, aí está, Jim Delmona, e foi assim que ficou. As pessoas perguntam muitas vezes, mas como é que surgiu o nome do personagem? Surgiu numa camisola de uma pessoa que estava a passar na, 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 nos barcos, pá, na estação dos barcos, à espera do barco, para apanhar o cacilheiro. E portanto foi aí que surgiu. Mas a criatividade é muitas vezes isso. E mesmo agora fazendo aqui a transposição, mesmo para o desenvolvimento do negócio nas áreas da gestão, muitas vezes as coisas começam com um impulso criativo. E acho que isso... É o que lhe dá o fator diferenciador. Nós olhamos para, para a Farfetch, olhamos para a Talk 10, todas elas começam com um impulso criativo. E depois têm as sucessivas camadas de organização e de crescimento que vão, vão por aí fora. E mesmo os bancos, algumas fintechs de sucesso, alguns neobancos, todos eles têm um impulso de criatividade, um sonho dos seus criadores verdade, e acabam verdade, verdade, verdade. Por, depois por se transformar e é assim que se chega. Essa aqui é a diferença, porque é a diferença, quando, essa é a diferença. É, vamos, fizemos aqui um, um percurso, uma voltareta, uma volta, é uma e é, neste momento estamos no presente. E neste momento o António é, está no Banco Português de Gestão, uhum. é diretor. Eu gostaria que, se fosse possível, é, explicasse um pouquinho mais as, 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 as suas funções e o cor do banco. Muito bem, o banco é um pequeno banco uh, de, de poupança, de gestão de ativos uh, e de patrimónios e de crédito a pequenas e médias empresas. É isto que o banco é. Ele não nasceu originalmente assim, nasceu com uma vocação na altura, há 22 anos, para também integrar no seu projeto as instituições da economia social, mas esse papel, de alguma forma ou outra, o Monte Pio Geral acabou por o assumir mais, o crédito agrícola em parte também, e até a própria Caixa Geral. Sim, 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 sim. E, portanto, nos anos mais recentes, o BPG, que é assim que nós o tratamos, eh, acabou por assumir, acabou por se focar nestas três áreas, que é a captação de depósitos, a, a, isto é, soluções de poupança através dos depósitos, depósitos a prazo que continuam a ser a maioria das, da, 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 dos instrumentos favoritos das pessoas aplicarem dinheiro porque de alguma forma sentem que é algo seguro uh, seguro e, e, e que conhecem isto tem muito a ver também com a literacia quer dizer, quando falamos de CFDs às pessoas de ETFs as pessoas ficam a maior parte das pessoas do grosso dos nossos aforradores em Portugal não sabe o que é que isso quer dizer, não, não existe literacia financeira para compreenderem plenamente a potencialidade e o risco de determinados produtos e serviços, e enfim, a história está pejada de, de, de maus exemplos dessa matéria, que muitos bancos vendem depósitos estruturados, vendem aplicações nisto ou naquilo, como sendo depósitos garantidos e depois não são, e nós temos que perceber que não há nada mais importante para um banco do que a capacidade de devolver às pessoas aquilo que as pessoas, no fundo, lhes emprestam. Quando as pessoas confiam um banco, poupanças que levaram, porventura, uma vida a, 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 a amelhar, é muito importante que o banco tenha a noção da sua responsabilidade fiduciária perante estas poupanças. É a preservação de capital, seja o do próprio banco, seja o dos próprios clientes, que nesse, a esse banco confiam as suas poupanças, é o mais importante digamos que é o pilar mais importante da responsabilidade uh, de um banco ok? porque os bancos depois têm aquela função que eu já há pouco falei que é pegar neste dinheiro e emprestar a empresas com o menor risco possível isto é, com o menor risco 
possível de não retribuírem esse capital para que depois se poder devolver aos aforradores e com isso gerar valor para os stakeholders da instituição. Quem são? Os acionistas, os clientes, os seus colaboradores e depois, indiretamente, todas as pessoas que beneficiam do consumo que estas pessoas têm na sua vida normal, Exatamente. se com isto ganharem. E, portanto, na intermediação financeira do banco, esta é a missão mais impossível. E, portanto, a minha responsabilidade no banco é, de facto, a área da poupança através dos depósitos, a captação de funding. Uh, isto depois pode-se fazer com muitas soluções, de modo próprio, em parceria com algumas plataformas, como nós temos, no nosso caso, e a concessão do crédito a pequenas e médias empresas. Uh, e, portanto, aqui também uma parte de enorme responsabilidade no sentido de acautelar que aquelas empresas a quem emprestamos para uma determinada finalidade, cumpram essa finalidade e retornem ao banco o capital que lhes foi emprestado, acrescido do juro, que é a remuneração desse capital, da oportunidade de risco desse capital, e portanto essa é, digamos, a minha função core no banco. A outra função que tenho, que assumo outra vez, novamente por força de ser irrequieto, é o desenvolvimento de negócio e, enfim, em todo, em todo aquilo que possa aportar ao banco ou a redução de custos pela via de, 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 de otimização dos custos operacionais, isto é emprego de tecnologia, uhum, portanto, uhum. otimização de rotinas e por aí fora, descobrir soluções para isso, ou de novas áreas de negócio, como são parcerias com fintechs, com com outros players que sem ser fintechs aportam valor ao banco uh, por essa via e portanto ou a própria transformação digital do banco Duas que é algo que está exatamente, em, curso. em curso uma opinião que não é inteiramente consolidada, eu tenho conhecido muitas fintechs nos últimos anos um, e tenho tido a oportunidade de lidar com muitas proximamente uh, e às vezes bem a brincar primeiro pensemos um pouco na palavra, o que é ser fintech essa, essa, essa Financial é. and Technology portanto é uma abreviatura, é um acrónimo não é, um acrónimo, é uma buzzword que se criou Exatamente. aqui para designar aquilo que pretende ser uma instituição financeira movida a tecnologia ou uma espécie de Financial on Steroids não é? digamos assim steroids, yeah. bom, e isso muitas vezes tem um problema no, no, no caso eu as fintechs são um produto de disrupção e o produto sim, da disrupção sim, sim, é necessário. Sim, 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 sim. Nós temos aqui vários problemas relacionados com uh, o sistema financeiro. O primeiro é a inovação. E a inovação, a última que aconteceu na banca, no sistema bancário internacional, foi o cartão de crédito. Já foi há uns anos. Muitos anos. Há muitos anos. Nos anos 60, 50, foi o cartão de crédito. De lá para cá, há oportunidades de melhoria em várias coisas, mas a banca, é por isso que o Brett Quinto continua a dizer, a banca é um negócio de intermediação financeira uh, usando tecnologia dos anos 70 para resolver um problema que é a intermediação financeira que foi inventado na Idade Média com um método de autenticação que é a uh, uh, a assinatura, a assinatura que, é. <risos> que foi criado lá no século IV ah, sim, 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 sim. Bom, eu não sou tão radical, uh, agora, eu acho que uh, nas fintechs é preciso distinguir uh, primeiro que elas vieram fora, de fora do ecossistema bancário, os bancos são lentos a, a inovar por uma razão, 
têm um legado pesado do ponto de vista da infraestrutura, que lhes custou muito dinheiro, que têm que rentabilizar e têm uma cultura que não é favorável à inovação. Os saltos de inovação são pouco frequentes. Há, aliás, até bancos bem-sucedidos que para fazerem as suas, estes processos agora nos últimos anos de transformação digital tiveram que sair fora do seu corpo. Isso aconteceu com o Goldman Sachs que provavelmente criou a fintech mais bem sucedida, que é o Marcos. Sim, 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 sim. Pelo menos foi aquela que maior crescimento. É certo que o Goldman Sachs tem uma marca por trás que sim, é muito claro, importante, claro, toda a gente reconhece, e que pôs a, a sua máquina a funcionar. Mas atenção, foi criada ao lado, utilizando os recursos do, do, do Goldman, mas foi criada ao lado, e foi aquela que mais rapidamente cresceu e ultrapassou quase todas as outras. E há outros bancos que fizeram processos diferentes. O Santander é um banco que tem feito um processo notável de transformação digital, tem o, o Open Banking, open banking. A, a funcionar, é um, é um produto admirável. O Santander tem uma unidade que começou a olhar e a, a, a estudar. O Santander, o BBVA, também sim, o fez sim, muito o bem. O BBVA incorporou-o organicamente, isto para dar alguns exemplos, sem mérito para os outros. O Santander foi comprando tudo aquilo que lhe parecia que podia aportar valor ao seu processo de transformação digital. E comprou um montão de fintechs que foi incorporando. E bem, bem sucedidas. O Santander tem uma cultura bancária muito sólida e foi, e, e em vez de, 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 foi por um processo de aquisições, e, em vez de por um processo orgânico. O BBVA fez quase a mesma coisa, mas de forma mais orgânica. E outros vão fazer. À conta disto, é evidente que uma das últimas trends, nos últimos, sei lá, 10 anos, é a emergência de um conjunto de entidades fora do sistema, intituladas fintech, são disruptíveis na forma como... e que avançaram e que, de facto, agilizaram. Há ótimos exemplos para essa Europa. Agora, na sua larga ma maioria, são shit techs, porque têm muito tech e pouco de fin. E isto é um problema para as fintechs. Muitas fintechs são o produto do entusiasmo de muitos jovens pá, brilhantes, brilhantes a programar, brilhantes, brilhantes. mas que do ponto de vista do mundo financeiro sabem pouco ou quase nada. Isto está à geneira. Porque lá está, tendemos a, 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 tendemos a colocar, a desenvolver um algoritmo que segue uma distribuição normal e se tudo correr bem, a coisa funciona e sobretudo nas fintechs que estão relacionadas com a geração de eh, valor, isto é, com a geração, com a aceleração de moeda, com a criação de moeda, que é o caso daquelas que concedem crédito. Sim, sim, sim. sim. Há, todavia, excelentes outubros, excelentes, excelentes exemplos. Mas nós não estamos a colocar um saco muito grande, que denominamos fintech, e colocamos uma série de... Sim, de... colocamos lá uma ata de coisas, colocamos lá fintechs que se dedicam à concessão de crédito, Portanto, são um lado da, da intermediação financeira, outras que se dedicam à captação de depósitos. Uhum. E nestes, nestes dois pilares essenciais da intermediação financeira, eu acho que há muito bons exemplos que foram muito bem conseguidos. Vou citar dois ou três, no campo do crédito ao pessoal, pessoal a United, por exemplo, no campo das empresas ao Oktober, há uhum. muitos mais outros. Sim, 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 no, sim. Campo da, 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 no campo da, da, da captação de depósitos, a Alma Raising, é um dos nossos parceiros, mas é um gigante, é um gigante a ponto de se ter tornado um banco, e isto é importante para o que eu vou dizer a seguir. Mas depois temos outras que atuam na área 
a Finastra, conheces bem, exatamente, exatamente, na área exatamente. da infraestrutura, da, 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 do das banking solutions, banking, solu uh, banking solutions, banking as a service, exatamente, exatamente. Uh, que é uma coisa que permite ultrapassar o problema do, do, do legado. Tens outras que, e muito bem, se centraram no aspecto regulatório relacionado com o risco e com o KYC, com o controle interno. Tem crescido muito, principalmente tem na crescido em... muito. Holanda. Holanda tem sido um polo de Tem crescido muito porque é o último pilar, a regulação europeia passou nos últimos anos e sobretudo de 2013 para cá, acelerou muito rapidamente as exigências sobre o banco, veio primeiro o CRR e portanto apareceram muitas entidades, muitas tecnológicas dedicadas ao risco, portanto há a melhor aferição do risco. Depois disso veio o KYC e o Compliance, outro pilar, assim como agora virá o ESG. E, portanto, tudo isto exige recursos tecnológicos consideráveis que os bancos não têm a possibilidade de endereçar com equipas humanas e muitos deles, sinceramente, não monitorização de transações. É preciso depois fazer ali uma filtragem, mas tem que haver um sistema que monitorize transações e que o KYC, que se diga que se aquela pessoa é russa, sim, se sim, não é sim, russa, sim, sim, sim. e para se aí é fora, se é PEP, se não é PEP, é é e etc. Bom, e portanto temos todo este escopo de fintechs, ah, e temos ainda aquelas que permitiram a democratização de uma atividade que até então estava vedada a muito poucos eleitos, que é o caso das, 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 do autoinvestimento em ações, em obrigações. Curiosamente, comecei ontem a ver um comentário absolutamente extraordinário na Netflix sobre a GameStop e a Robinhood, e a Robinhood é um, um dos gigantes exemplos, mas há muitas, a XTB já tinha começado a fazer aqui em Portugal há algum tempo, alguns bancos como o Ativo Banco 7, como o Banco Best, têm soluções absolutamente fantásticas nesta área e que permitem, de facto, a que o comum dos mortais também tenha acesso às mesmas oportunidades de investimento que Exatamente. antigamente estavam reservados a fundos, a uns tipos muito ricos. Nós já estamos a ficar para velhos. Mas qual vai ser o futuro da banca? Qual é o futuro? Neste momento nós temos os bancos ditos tradicionais, clássicos, Sim. temos os neobancos, temos Sim. as fintechs, temos esta tecnologia que todos os dias vai desabrochando. Uhum. Qual será o futuro? João, como, como, como em tudo, na vida, quando, quando há negócios que estão na sua curva ascendente, há de chegar a uma altura que temos consolidação. Sim. Vamos ter consolidação. Consolidação ou seleção natural? <risos> seleção natural, consolidação, o que quisermos. Muitas vezes a consolidação é uma união de forças uh, para dar, para ganhar escala, para ganhar volume, para ganhar visibilidade. Acho que é fundamental neste processo olhar para a diferenciação dos clientes e olhar para aquilo que os utilizadores, como agora é moderno, mas são clientes, clientes não é? São, é alguém que precisa exatamente, de dinheiro, exatamente. ou precisa de aplicar dinheiro, ou precisa de obter dinheiro para cumprir um sonho. Uh, e, portanto, eu acho que há lugar para todos os modelos. Porventura, há, de, do ponto de vista dos bancos tradicionais, os bancos tradicionais estão muito espartilhados pela regulamentação, que é muito pesada. Nós passámos muito rapidamente do 880. Não, é? não tínhamos regulação nenhuma, era provisões gerais para riscos de crédito de 2%, e agora temos IFRS 9, temos CRR 2, CRR 3, temos aviso 3, 2020, com... O, o frame, todo o framework do controle portanto agora estamos todos muito, de repente há um 
um batalhão, e bem, verdade. bem, de regulação, verdade, 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 verdade. mas que é difícil de digerir porque ela aparece toda nos últimos 10 anos, quase, ou o essencial, o grosso, aparece nos últimos 10 anos, e portanto há, há este enorme manancial de regulação, e isto tem espartilhado os bancos. Dois terços das equipas dos bancos hoje endereçam um, uma de três áreas. Risco, compliance, controle interno. É evidente que quando temos dois terços das equipas ocupadas no exercício destas atividades e só um terço a fazer negócio, e não nos podemos esquecer que um banco existe para fazer negócio. Não é fazer negócio com vista ao seu lucro. É fazer negócio que gera valor, que produz riqueza e a distribui na economia. É esta a função de um banco. E, portanto, quando nós temos esta camada... Agora, tem que ser bem feito, tem que ser regulado. E, portanto, acho que há muito caminho. Os reguladores têm feito um trabalho notável, mas eu acho que há muito caminho para percorrer. Porventura, num modelo em que, e neste momento, há, de alguma forma, alguma desconfiança das fintechs, alguma desconfiança, porque também o ambiente se proporciona a isso, não é? Tem havido exemplos focantes e basta haver um ou dois para, para todos eles serem rotulados da mesma maneira. Mas há alguma desconfiança do modelo de negócio, da, da agilidade, da rapidez, do risco que estas fintechs incorrem e, portanto, há, há sempre ali algum travão quando eu acho que a solução para isto pode estar numa abordagem mais proativa da regulação no sentido de adotarem, como já faz o FCA no UK, sandboxing. Vocês têm uma boa ideia? Ok, tomem lá esta sandbox mostrem tudo o que o vosso algoritmo, o que a vossa tecnologia faz e nós vamos, como reguladores, identificar os riscos e vamos dizer onde é que vocês devem ter os vossos mecanismos de controle para que isto não resulte numa atividade de perdas ou que possam incorrer riscos desnecessários. E eu acho que esta abordagem, que é hoje uma abordagem de supervisão comportamental e prudencial, mas de alguma forma mais passiva, ainda é passiva é. mandem-nos lá as coisas, a gente vai olhar oh meu Deus, isto não está a correr bem tomem lá medidas reforçadas sobre esta matéria, eu acho que esta abordagem, no que diz respeito aos processos de inovação e de disrupção tem que ser uma abordagem proativa, meus amigos antes de vocês entrarem nessa atividade, mostrem lá como é que o vão fazer e com quem o vão fazer, não pode ser depois de um banco avançar, agora isto é preciso que seja, não podem ser processos que entram, volto a dizer o exemplo da FCA que me parece, mas há mais, sim, sim. um exemplo muito interessante que é o, o sandboxing eu lidei com algumas, até tive algumas pessoas amigas que fizeram fintechs e etc incorporadas no UK e o argumento era sempre o mesmo, é porque a FCA tem uma abordagem de sandboxing em que a gente chega lá, despeja tudo tudo, não há código fechado, não há black box nada e portanto, acho que a banca tem este caminho para fazer Dentro da regulação que deve ter, nós não podemos ter mais Lehman Brothers, nem mais crises financeiras como 2007, 2008, nem casos de, 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 de completa loucura como aqui aconteceram com BPNs, com BES, não podemos ter esses casos, nós não aguentamos como país e como contribuintes, mas sobretudo as pessoas que confiam as suas poupanças, lá está outra vez, não aguentam, não, é? não aguentam ficar prejudicadas nisso. Uh, e portanto a regulação tem um papel fundamental é necessária como é que nós também aqui à semelhança dos bancos podemos não é flexibilizar, eu não defendo nenhuma flexibilização de, de, de regulação eu defendo maior eficiência no sentido de ela de uma forma mais, mais proativa 
e, e, e mais é, é, colaborativa permitir que o negócio se faça com maior eficiência, sem que ocupe de facto os dois terços das equipas. Sim, sim, sim. Do lado das fintechs, as fintechs têm que reconhecer esta realidade. O sistema financeiro, nomeadamente constituído pelos bancos, sobretudo e fundamentalmente assente nos bancos, e na solidez e na robustez dos bancos, é um sistema altamente regulado. E nós temos que cumprir com essa legislação. Acima de tudo, a transformação digital é uma atitude. E essa atitude é o quê? Que resultado é que se prevê dessa atitude? Uma maior facilidade, uma maior satisfação na experiência do utilizador, seja ele quem for, seja o cliente bancário ou seja o simples cidadão que pretenda obter um documento do Estado ou que pretenda obter uma linha de crédito que lhe está a fazer falta e imensa porque sofreu imensos prejuízos com o Covid. Isto é a transformação digital, é chegar lá e outro dia pá, o meu... Havia, a Brisa mandou-me uma coisa a dizer olha, o seu identificador não está a registrar o quê? Portanto, vá aqui e peça a sua substituição. E eu imaginei, eu, assim, ei, agora tenho que ir ali a Carcavelos, <risos> ou uma loja da Via Verde, <risos> assustei-me logo. Não! Foi aceder um link, carregar no botão e dizer o seu identificador já vai a caminho. Bem, eu fiquei tão contente que eu achei isto é a transformação digital. É a experiência do utilizador. É eu ir a uma repartição de finanças e em vez de encontrar uma fila gigante com senhas para tirar, é chegar lá e tratar do meu problema em dois minutos. Melhor, nem ter que lá ir. Exatamente. A transformação digital, as pessoas percebem que é uma desmaterialização de processo e ficam muito assustadas. Ah, pois não há papéis. Não. Nós devemos muito isso, não é? Sim. Eu lembro-me de uma história... Fa... papel já tem... Já Eu tem... lembro-me de uma história fabulosa não sei se é apócrifa ou não, mas eu, eu vou acreditá-la na mesma, até porque conheci a pessoa em questão, que era o engenheiro uh, Jorge Jardim, uh, não, Jardim Gonçalves, peço desculpa, agora não sei porque confundi com o Jorge Jardim, que foi, obviamente, uma pessoa que, tá, nos tempos, de, de, enfim, do, de, do velho regime em Moçambique, mas me confundi. Não, o engenheiro Jardim Gonçalves, que liderou o BCP, BCP. e que foi um homem que, de facto, montou Algo, independentemente do fim Sim, mas teve, visão, teve uma, teve teve uma visão, visão extraordinária visão. eu sim, acho que ele esteve sim, sim. A nova rede no é um princípio da revolução da banca em Portugal eu concordo, eu concordo. e lembro-me uma vez que ele uh, ideia era ele que liderava o banco portanto podemos ter uma ideia de quantos anos foi e ele, ele resolveu desmaterializar o processo dos conselhos de crédito do BCP, que como se pode calcular eram gigantescos pastas com muito papel dossiês muito grande e houve um elemento, que eu não vou citar quem, do seu Conselho de Administração, que se dirigiu Ah, mas eu preferi o velho momento. <risos> e ele, com aquela sua frieza que tinha normalmente, que, que era, é uma pessoa bastante simpática, eu tive o prazer de o conhecer, e ter estado com ele duas ou três vezes, é, e ele, com aquela sua frieza, disse assim, Ah, muito bem, não, eu compreendo. Não pode ser administrador. <risos> <risos> e eu, eu achei isto de uma simplicidade a, a, aterradora, não é? Mas ao mesmo tempo, fantástica, quer dizer, não, tem toda a razão, não é? Estávamos a falar com pessoas ao mesmo nível etário, não é? Se calhar diz muito, em Portugal devia haver mais pessoas a ter Devia haver tipo. mais pessoas a exigir, quer dizer, as pessoas Exatamente. não podem estar acomodadas. Todos nós caminhamos para uma certa idade. Eu recusei-me sempre na minha idade, que já é alguma, mas recuso-me sempre a acomodar-me. Eu se aparece uma tecnologia nova, pá, a primeira coisa que eu quero saber é, é como é que isto funciona, hein? isto é giro e não sei o quê. Estou sempre ali de volta e, e, e eu acho que as pessoas devem ter este espírito de, 
busca permanente de, 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 de insatisfação com aquilo que as rodeia e tentar perceber de superação sem dúvida, sem dúvida. com os diabos o mundo minuto a minuto vai mudando vai... o avanço é inevitável quer dizer, o progresso é inevitável não vale a pena nós ficarmos aqui a fazer uma, uma resistência brutal agora, temos duas formas ou não aceitamos e vamos viver certamente infelizes e amargurados ou aceitamos e tiramos partido dele. Exatamente. No fundo, tudo o que acontece à nossa volta tem uma finalidade única e redutora. E que se reduz, a, como se diz em matemática, vamos dizer isto à expressão mais é a felicidade das pessoas. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu tenho aqui um pequeno desafio, um pequeno hum. desafio que nós chamamos de desafio das buzzwords. Ah. Ao longo da nossa conversa, Boa. eu fui tirando aqui a, algumas. Algumas, algumas notas e, e desafio, uh, por favor, a tentar, de uma forma muito simples, uh, explicar algumas das buzzwords que usou ao longo da conversa. <risos> apanhado, apanhado, agora foi terrível. Isto então, agora foi apanhado. Uh, eu escolhi aqui quatro, quatro podiam ser mais okay. para nós, Boa. os quatro. Vamos a isso. São as OPEX, uh, Chatbox, o Founding e o um, uh, Know Your Customer. Ok, que vamos a isso. Então vamos começar pela primeira, OPEX. Eu, eu de facto, eu, eu, às vezes, eu acho que a nossa língua é tão rica que nós não deveríamos ter necessidade de usar certos anglicismos uh, e certas palavras, mas isto acabam por ser palavras que se introduzem no dia-a-dia -dia como e entre iguais, entre pares e entre iguais as pessoas, sei lá, os diretores financeiros, os financeiros, começam todos a usar a mesma sim, palavra. Sim, 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 sim. O OPEX não é mais do que aquilo que são os custos operacionais de uma empresa, de uma instituição, de uma organização. Ou seja, uma empresa produz algo, não é? produz batatas ou produz garrafas de água e isto para produzir tem dois tipos de custo um custo que é amortizável que é o investimento, as máquinas os equipamentos, a fábrica, os terrenos por aí fora que eu compro e que vou amortizando e isso não é, é, é um custo contabilístico não é? corresponde à vida útil daquelas coisas e outra coisa são os consumos Uh, aliás os espanhóis usam a palavra insumos uh, uh, são os consumos que eu preciso porque a não ser que seja uma empresa inteiramente verticalizada em princípio eu vou precisar aqui da, da tampa da garrafa vou precisar do, do rótulo vou precisar uh, do, do plástico vou precisar de consumos que eu utilizo nos meus equipamentos produtivos e vou precisar de outra coisa vou precisar de trabalho e ainda vou precisar de outra coisa, que são, normalmente, os custos de eh, energia, eh, água, luz, gás e por aí. Tudo isso somado, portanto, estas parcelas, os fornecimentos, aquilo que no, 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 no SNC se vê como os fornecimentos e serviços externos, que é tudo o que eu adquiro para produzir, o trabalho e mais alguns custos de distribuição, depois expedir isto, tudo isto entra nos custos operacionais e o que eu tenho que garantir é que o valor, depois eu produzo uma certa quantidade disto, não é? O valor unitário a que eu vendo a garrafa é suficiente para cobrir o custo unitário operacional disso. Isso depois dá um outro palavrão, não é? Depois de todas estas coisas, que é o EBITA. Não é? O EBITA não é nada mais, nada mais, menos que as vendas, menos os custos dessas vendas. Aliás, o, o sistema de, de, contabilístico antigo, o POC, falava mesmo em custo das vendas, que era uma coisa que as pessoas percebiam mais intuitivamente. Agora, fala-se custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, é um grande palavrão para percebermos que é o custo da matéria-prima, também me esqueci desse, também é um, esse é um custo 
direto, não é? Eu preciso de matéria-prima para fabricar ou para transformar algo. Esse é um custo direto. E depois vêm os outros custos, mas todos eles fazem parte dos custos operacionais, não é? Há, pois é, atividades que têm matéria-prima para transformar e há outras que não têm, não é? Não, há outras que não têm. Portanto, OPEX espero ter sido o mais claro possível, mas é aquilo que me custa, no fundo, aquilo que de forma recorrente me custa produzir o produto ou o serviço que eu estou a vender. Custa em termos de trabalho, de fornecimento de serviços e de matérias-primas, se as houver. Segundo, chatbox. Chatbox. Bom, é um palavrão que eu vou tentar dizer. Nós todos hoje conhecemos o WhatsApp e o iMessage e uma ata de aplicações onde se trocam mensagens. Não é? Normalmente fazemos-lo com humanos. Uma chatbox é uma coisa modernaça que agora apareceu, que é nem mais nem menos que um pequeno programa informático com um robozinho, que é um algoritmo que está desenvolvido por uns tipos muito inteligentes para reconhecer um conjunto de perguntas standard, padronizadas, que são de G. Como é que eu posso, por exemplo, no caso do banco, como é que eu posso abrir uma conta? O robô diz, abrir uma conta, pumba, e dá uma resposta. Para abrir uma conta, basta aceder ao nosso website, carregar no botão, abrir conta, providência, certificar-se. E as pessoas pensam que estão a falar com uma... Não, na verdade estão a falar com um robô, por isso é que há uma... Mas seja num banco, seja em sites de comércio eletrónico. Muitas vezes nós vamos a um site de comércio eletrónico e estes bots até já fazem uma função comercial, que é gira. É intrusivo. A gente está ali a navegar, olha, eu precisava de comprar umas calças ou uns ténis, ou se estivermos numa loja de equipamentos mais especializados precisava, e de repente aparece um bote pop, tipo uma pop-up e aparece é, olá, eu sou não sei quem até tenho nome, em que posso ajudar? e a gente pensa que está a falar com, ah, olha este tipo hein, que esperto, o gajo percebeu que eu precisava de ajuda a verdade é que isso está apenas programado e há botes fantásticos, sim, sim, tem, sim, sim. Mas, programado para um conjunto vasto Todas as já estamos a usar, já estamos a usar uma outra buzzword que é os bots. O chatbox é, é alimentado por um botzinho, não é? O bot é um, é um, é um diminutivo da palavra robô. Né? E, e, portanto, na verdade é um robô que é um algoritmo que reconhece um conjunto de questões que os programadores tentaram ser tão abrangentes quanto possível. Por vezes tem machine learning, outra base. Machine learning é a capacidade que, eh, computacional que uma máquina tem de, com as próprias interações, ir aprendendo, aprendendo e construindo as suas respostas, de forma sempre limitada e condicionada, mas vai aprendendo. E à medida que, sei lá, se lhe são dirigidas muitas perguntas, quanto é que custam estes sapatos, ela vai aprendendo a dizer que o preço dos sapatos é tanto, mas que ainda faz um desconto tal. Sabe, só uma, agora em tom de brincadeira, sabe qual foi o primeiro algoritmo que apareceu, uh, que apareceu nas nossas vidas? Não. O primeiro algoritmo? Não. Não, João, mas tenho muita curiosidade em saber. Eu vou-lhe dizer, é uma receita culinária. Extraordinária. <risos> Ou seja, a maior forma de poder explicar o que é um algoritmo é explicar o Não, que é um algoritmo. Sim, <risos> é, pá, vamos lá ver, quase tudo são algoritmos. Exatamente. É? A gente hoje também chama, esta outra buzzword, um algoritmo é quase tudo que, de uma forma automatizada, se produz, não é? Exatamente, exatamente. É, mas isso não é nada de mais extraordinário como eu quando tento explicar ao meu filho mais novo que a matemática está em tudo e ele olhava para mim, o quê? sim, esta mesa é matemática, o copo é matemática a cadeira é matemática 
E até há uma famosa sequência de Fibonacci que descreve basicamente todos os padrões que existem na natureza. E todos, depois começou-lhe a mostrar, olha aqui esses espirais, num caracol, olha numa folha. E ele começou a ficar abismado, nunca tinha pensado nisto, para não. Mas é verdade. E agora também lhe explico que a física é o sucedâneo a seguir que explica como todas as coisas interagem umas com o que nos faz, nomeadamente, estarmos aqui sentados e não andarmos a flutuar para uh, uh, ir pelo ar. Portanto, uh, uh, realmente o chatbox, voltando ao chatbox, ao chatbox, o chatbox não é mais um pequeno programa uh, informático, normalmente dentro de um website ou, ou coisa parecida, que aparece ali disfarçado de humano para responder de forma eficiente a questões mais imediatas que o utilizador ou o cliente possa ter e ele vem disfarçado do humano porque não se paga, não é? Não tem que se pagar eu uh, acho muito engraçadas as soluções de chatbox digo que nas minhas interações nunca interajo muito com chatbox acho, eu também acho não vejo grande vantagem nisso e prefiro sempre o bom atendimento de uma pessoa simpática e, 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 e que me perceba e às vezes que não me perceba vamos passar então à nossa terceira terceira era o funding 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 desculpa. funding, funding. O funding, lá está, é um anglicismo que não é mais do que aquilo que da parte, na vertente da intermediação financeira que os bancos fazem, é a captação de depósitos. Há dois tipos de funding. O funding eh, institucional, que é, enfim, o mercado interbancário, em que os bancos emprestam uns aos outros, não é? Isso é um mercado que agora vai começar a aparecer outra vez, ele andou com umas taxas eram negativas, andou muito desaparecido, mas normalmente os bancos têm linhas de crédito é a relação, a chamada relação de contraparte, têm linhas de crédito uns com os outros, porque têm transações uns com os outros e, portanto, precisam ter essas linhas de crédito uns com os outros e contas abertas para... para e, e, muitas vezes, os bancos, um banco concede a um outro banco uma linha de crédito que sustenta também o seu... Aliás, o Banco Central Europeu tem, recebe depósitos dos bancos como aliás o nosso regulador, o Banco de Portugal, também o faz, que é depósitos dos bancos nacionais. Depositam lá o dinheiro. Até há pouco tempo isso custava dinheiro. Agora parece que já rende outra vez, não é? E portanto, isto é o funding institucional. O outro, a outra, não se pode só depender do funding institucional, claro, porque claro, claro. o funding institucional tem, tem uma coisa, não é granular nem diversificado. E portanto, nós podemos estar na dependência, quem gera um banco, está na dependência... De, por exemplo, duas ou três linhas de funding que de repente, por uma qualquer razão a contraparte decide, olha meu amigo, temos muita pena mas vá ao outro lado e isso cria problemas de liquidez aos bancos. Um banco nunca vai à falência porque eh, tem isto ou tem aquilo um banco vai à falência por liquidez que é quando todos os seus eh, depositantes resolvem levantar o dinheiro de uma exatamente, só vez. Exatamente. E portanto os bancos vão à falência ou, ou vão a ir à falência. Os bancos são postos fora de combate por liquidez e não por prejuízos porque isso há sempre forma de sim, lidar sim, com isso. Portanto o funding tem esta vertente institucional e depois tem a vertente de retalho que é captar retalho ou, 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 ou até mais institucional mas junto de clientes eh, privados, podem ser pessoas singulares ou pessoas coletivas, sim, a receio, captação sim, sim. dos seus excedentes de tesouraria ou das suas poupanças, remunerando-as eh, em troca desse empréstimo que as pessoas fazem aos bancos. Portanto, isto basicamente funding não é mais do que a captação, é um dos lados, é o lado passivo dos bancos, que é a captação de depósitos. The last one, <risos> KYC. KYC, mais 
Uh, podia, nós podíamos ter sido engenhosos e ter, ter adotado uma frase de, de Sócrates, o filósofo, <risos> que é conhece-te a ti mesmo, não é? Conhece-te a ti mesmo. <risos> o KYC é um acrónimo que, em inglês, que lá está, importamos sempre tudo o que é em inglês, uh, Know Your Customer, é conhece o teu cliente. Eu conheço o teu cliente aqui, nesta sessão, é conhecer a sua identidade, os seus elementos de identificação uh, e os seus elementos que comprovam que aquele fulano é quem diz que é Exatamente. e não é o outro, Exatamente. não é? E portanto, numa, numa, enfim, numa explicação simples, o Know Your Customer é saber acerca do seu... Claro que isto depois tem variações, pois, quando isso. se trata de uma empresa e do negócio desta empresa... Temos que saber se o negócio vem dela produzir batatas ou se está só a fazer uh, circulação de movimentos e atividades especulativas. Portanto, o Know Your Costman, numa primeira, numa primeira camada, se quisermos, é conhece o teu cliente, é, uma, é, um, é um, um acrónimo que diz às instituições financeiras, mas também a muitas outras entidades que têm que lidam, sei lá, sociedades de advogados, imobiliárias, têm que conhecer o seu cliente no sentido em que têm que o identificar. Software House, que tem uma relação com o Hoje em dia o KOS está presente está em tudo, tudo não é? Está presente em tudo. E, e portanto, é, é conhecer o cliente, quem é, o que faz e como o faz. Exatamente. É, basicamente Exatamente. é isto. António, muito, foi um prazer, uma honra. Muito, muito obrigado, obrigado João. Muito obrigada. Eu acho que não podia ter escolhido como o primeiro convidado <risos> mais ninguém. É, é generoso foi, foi, Não, não, não foi. Foi maravilhoso. É generoso. Eu, eu gostaria só de, 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 de relembrar... Uh, a todos e a todas que, que, que virem este podcast por favor, façam likes partilhem e façam comentários, os comentários são importantes eu gostaria de agradecer à minha equipa o Hugo o outro Hugo Francisco e o Vasco e o João, muito obrigada vocês foram um grande apoio e, e cá estamos para continuar e eu vou terminar com uma, uma pequena brincadeira que me contou um amigo meu brasileiro tem um filho e o filho é tudo ligado para a questão dos computadores, jogos, playstations e por aí fora. E este meu amigo, que é uma pessoa que gosta muito de escrever, como é que é de escrever? Uh -huh. E ele começou a ouvir o pai até a escrever e disse ao pai que é isso. E o pai explicou-lhe, isto é uma máquina de escrever. Eu não conhecia, ó oh, filho, isto é uma máquina de escrever, é um bocado menos evoluída que o computador, é uma máquina de escrever, eu vou-te mostrar, e começou a mostrar, tá, 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 e o miúdo ficou espantado, quando começa a ver, ele a escrever e a folha a aparecer as letras, isto é demais, isto aqui, para antes de teclar, já imprime. Exato, exatamente, viu? Seja... Atenção, é? Extraordinário, extraordinário, é? Ou seja, a questão da, da, da tecnologia, a questão da evolução... É, pá, mas é muito bem apanhado, é, Ou seja, é muito bem é, é, depende dos olhos. É verdade, é verdade. Não é, não é uma máquina de escrever não é mais do que um, um processador de texto que imprime simultaneamente, <risos> não é? Ou seja, ele que está habituado a escrever, depois manda imprimir, oh, nunca tinha visto algo. E, e provavelmente achou que era uma inovação brutal, Exatamente. não é? Pá, isto é que é, pá, não tenho que carregar no botão para imprimir. Muito obrigado, muito obrigado. João, muito obrigado. Muito gosto. Uh, 